0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa, Canal 67, el canal de las estrellas en El Salvador, con la mejor y más variada programación para que puedas quedarte en casa, atiende las recomendaciones del gobierno central, protege tu familia y tu vida. En esta ocasión damos paso a una serie de programas en beneficio de la salud mental. ¿Cuáles son las principales afectaciones? ¿Cuáles son las principales implicaciones? ¿Qué tipo de situaciones debemos de atender como ciudadanos a nuestro equipo familiar para poder atender y poder ocuparnos de nuestra salud mental como familia? Es importante también visualizar qué pasará con nuestra sociedad al levantarse esta cuarentena domiciliaria que se prolonga ya por casi dos meses de estar en confinamiento y más con esta cuarentena especial de los últimos días. Por eso hemos invitado al doctor Carlos Acevedo Oliva, médico de profesión, psiquiatra en una de sus especializaciones. Cuenta con una maestría en drogodependencias en psicología clínica y otra maestría en filosofía. Además, el doctor Acevedo Oliva se graduó también de una carrera de pregrado en licenciatura de psicología. Tiene diferentes cursos especializados, diplomados especializados. Es fundador del curso de drogodependencias para el hospital psiquiátrico y ha brindado una serie de aportes a lo largo de su carrera profesional en beneficio de la salud mental del pueblo salvadoreño. doctora Acevedo Oliva, para mí es un verdadero privilegio contar nuevamente con su participación y más ahora que abordaremos un tema de vital importancia porque la salud mental debe de ser prioridad para todo estado.
1: Hola, ¿qué tal, Ricardo? Bueno, felicitarte por por tus eh, programas, por abordajes en, en beneficio de la población salvadoreña. Este tema de la cuarentena y la salud mental es algo eh, muy necesario en este momento que estamos pasando todos los salvadoreños, porque eh, es un momento de, de reflexionar también en cómo eh, realmente también la salud mental es importante. Eh, si bien es cierto, el, el problema del coronavirus es algo físico, pero también estamos viendo que hay repercusiones eh, psicológicas que pueden llevar a algún problema de salud mental a futuro y en este momento, ¿verdad? De ahí que sea importante hablar sobre cómo, cómo abordar eh, esta situación a todos en casa, ¿verdad? Eh, estamos, eh, estamos realmente sumidos en, en un confinamiento, ¿verdad? Hay que diferenciar bien lo que es el confinamiento, la cuarentena, eh, es apretado, es, es un distanciamiento, el distanciamiento social. Realmente significa un distanciamiento físico de las otras personas, en las cuales estamos eh, en un confinamiento en casa que eh, ya está siendo eh, media, ya está dando efectos negativos en la población salvadoreña eh, porque esto se ha prolongado. Entonces, eh, la capacidad de, de adaptarse del salvadoreño y del ser humano en general tiene ciertos límites, hay que tener mucho cuidado cuando realmente nuestras capacidades para sobreponernos, eh, eh, digo, no sean las adecuadas como para enfrentar esto y, y se estén dando problemas eh, cotidianos eh, en casa. ¿verdad? Realmente, eh, yo quisiera dar también un, un mensaje esperanzador, ¿verdad? Eh, eh, de que esto va a pasar, de que esto es una crisis, es una crisis eh, generalizada, ¿verdad? Hablando desde el punto de vista de salud mental, es una crisis de cuál trastorna los mecanismos normales psicológicos con los que enfrentamos las cosas a diario. Y, por definición, entonces, la crisis eh, es un desequilibrio, pero hay que tener en cuenta también que es un desequilibrio temporal. Es un desequilibrio temporal. Primero hay que aceptar que hay un desequilibrio emocional, un desequilibrio psicológico, ecológico también y eh, primero hay que identificar qué es lo que nos está pasando. Ah, hay ciertas emociones que están pasando por ahí, pero no hay que dejar que eh, sean tan estresantes como para que nos de desequilibren. Tratar de tener mecanismos de ocupados personales según nuestras capacidades personales y familiares y sociales que tengamos, porque el excesivo estrés mantenido puede no solo deteriorar la salud mental, la salud psíquica, sino que también, como lo está haciendo ahorita, sino que también eso puede repercutir en la salud, ¿verdad? Está visto que un estresor demasiado demasiado prolongado puede inclusive bajar nuestras defensas y, y hacernos más proclive a cierto tipo de enfermedades. Entonces necesitamos en este momento hacer acopio de todas nuestras potencialidades para, para salir adelante. Primero reconocer, reconocer que nos afecta y generalmente se ha visto que lo, lo que más eh, molesta es, eh, es el ser humano, es el sentimiento de pérdida de libertad eh, en el cual eh, tiene que confinarse contra su voluntad. Se ha visto también que, que no es lo mismo cuando es una cuarentena voluntaria que cuando es una cuarentena impuesta, ¿verdad? Y eh, surgen ciertas emociones... Eh, que tenemos que reconocer como normales, pero con mucho cuidado que no sobrepase esa normalidad, entre comillas, dentro de esta crisis. Como por ejemplo, eh, estamos viendo mucho trastorno de ansiedad, eh, miedo, verdad, hay aburrimiento, ¿verdad? sensación de aislamiento, ansiedad, frustración, eh, como ya lo dije, esa sensación de separación con, con nosotros, eh, verdad, también el, el, la sensación aquella de incertidumbre, porque, por ejemplo, ¿cuánto va a durar esto? En el fondo, aunque no lo preguntemos, en el fondo estamos pensando cuánto va a durar. ¿Va a durar un mes? ¿Va a durar 15 días? ¿Después de los 15 días qué? ¿Un mes? ¿Cinco meses? ¿Seis meses? ¿Un año? ¿Cinco años con cuánto más vamos a pasar de esta manera? Volveremos. Son preguntas que nos surgen a todos. Volveremos a la, a la normalidad. ¿Cuál normalidad? ¿Cómo va a ser nuestra próxima normalidad? Entonces, el, el, el ser humano, ante la incertidumbre, eh, genera mucha frustración, ¿verdad? sobre todo cuando tiene sentimientos de impotencia eh, y, el, y en el cual se ve sujeto a, a medidas de, otro, de otros o a cuidados de otros. En determinado momento uno no puede manejar si salir y, y, o no salir eh, eh, solamente por el propio deseo, sino que seguir ciertas normas que nos están dando, por ejemplo, para evitar eh, mucho mayor contagio. ¿verdad? Cólera, ¿verdad? Eh, eh, eso hay que tener mucho cuidado también. Hay, hay, hay mucha cólera de repente, pues, eh, padre, hijo, eh, esposa, esposo, hermanos, ¿verdad? Eh, imagínense quienes tienen la suerte de, de tener un espacio grande en casa, a lo mejor es menos, porque también el confinamiento no solamente es de cuatro paredes, ¿verdad? Que hay gente también que el, el confinamiento físico y viven en, en un espacio muy reducido. Muchos salvadoreños, me atrevería a decir, la mayoría de salvadoreños no tienen una casa amplia. Y entonces, ¿cómo estarán conviviendo en una casa pequeña eh, una familia de cuatro o cinco miembros, verdad? Y, y, y los problemas de a diario se, se magnifican, hay que tener mucho cuidado sobre todo también eh, a, a que esa cólera no exceda ya hemos visto expresiones de violencia doméstica ¿verdad? se están presentando eh, ya vimos eh, inclusive actos de autolesiones verdad una chica que, que supo que tenía coronavirus e, y estaba grave su novio verdad y de esa tuvo un desenlace fatal fatalea. otra persona se tiró de, 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 de del hospital San Rafael, digo, hay, hay casos anecdóticos que nos hacen ver que realmente hay problemas, lo que estamos viendo en la clínica también, que ha bajado la clínica, pero los pacientes consultan, hemos tenido que hacer acopio de telemedicina, y entonces eh, estamos viendo que estamos afectados muy, y hay algo bien importante, eh, por las experiencias de otros países que están en otra etapa, se ha visto precisamente que la salud mental es un pilar importante para, la, para combatir este problema. ¿Por qué? Porque eh, se requiere mucho equilibrio para mantenerse en casa. Eh, porque hay muchas presiones, o sea, no es solo el confinamiento, la, la, la sensación de pérdida de libertad. Eh, primero, el, el miedo de que todo se, se maneja de detectar, de ser infectado, de transmitírselo a un familiar, de que nuestros familiares mueran, de, de, de infectarnos en un lugar determinado. Eh, hay una cuestión que quiero recalcar, Ricardo, es que eh, en un comienzo se manejó esto como con una cuestión muy apocalíptica, con una información no tan adecuada en ese momento, eh, eh, En el cual eh, muchas personas veían esto como que era el fin de, de su vida y llenaron los supermercados y y, y dijeron a comprar cosas que no, ¿verdad? Con la pretensión de, de sentirse seguro de teniendo algo, ¿no? Entonces, pero ahora estamos en otro nivel en el cual ya la, 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 la enfermedad, coronavirus, eh, está en una etapa en la cual probablemente ya, o ya es eh, comunitario, o sea que nos podemos contaminar en cualquier momento todos. Eh, Quiero también recalcar eh, que, y eso sin minimizar eh, la pandemia, ¿verdad? y ahí por enero ya, ya la OMS daba una alerta que se tuviera cuidado. ¿verdad? En marzo, el 11 de marzo, ni mal no recuerdo, declaró una pandemia y entonces ahí sí ya los países se pusieron en alerta todos, algunos más, algunos menos, nosotros tuvimos la suerte de que se pusieron medidas restrictivas que en ese momento Probablemente fueron buenas ahora para evaluar medidas eh, pasadas, eh, actuales o futuras, va a haber que esperar un tiempo para ver realmente eh, si estuvieron adecuada o no. Hay algunas cuestiones que hay que señalar más adelante que, que pueden haberse hecho mejor, pero eh, estamos en una condición en la cual se nos dice, por ejemplo, eh, que estamos en el pico. enfermedad Realmente, eh, esto del, del, del. Fíjese bien, quiero dejar claro esto, Ricardo. El hecho de que la OMS declaró una pandemia lo hizo, ojo, ojo, televidentes, lo hizo sobre todo por la forma como se transmite el virus. ¿verdad? Se transmite como una gripe, se transmite como se transmitió el Ebola, como se transmite una influenza, ¿verdad? Ya. Eh, es, anualmente estamos expuestos a, 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 a miles de virus, ¿verdad? de hecho cada quien se enferma una o dos veces al año con suerte de, de procesos gripales, por ejemplo. ¿verdad? Entonces el comportamiento del coronavirus es así, se transmite de la misma manera, ¿sí? eh, no se transmite por contacto sexual, se transmite por, eh, ¿por qué? Se transmite por estar en contacto con, con alguien que está transmitiendo el virus, que tiene el virus, ¿verdad? O se transmite precisamente por el contacto de cualquier superficie, de cualquier superficie que tenga en eh, gustitas o posibilidades de que alguien haya eh, infectado eh, con el virus. Entonces lo hizo por la, por la facilidad, porque eso iba a aumentar los infectados y también iba a aumentar las muertes, como lo hemos visto. Pero realmente no fue por la, la tasa de mortalidad que tiene el virus, eh, literalmente. Si bien es cierto, eh, hay muchas muertes, eh, la mortalidad varía en muchos países, alrededor del 7 por ciento, aunque se decía que era menos, pero hay países que eso ha subido exageradamente como Italia, Estados Unidos, los países que no se esperaba uno que, que tuvieran esa cantidad de, de, de enfermos. Entonces, eh, fue por eso... Pero también te quiero reclacar una cosa, y es una realidad que, que los expertos lo, lo han dicho, o sea, y se sabe, se conoce, porque yo siento que no estamos suficientemente a diario sobre cómo está la enfermedad, eh, en qué consiste, mucha información eh, ha hecho falta saber cómo va realmente, nuestra, no solo es, es dar números, sino que también educar a la población y, 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 y conocer qué está pasando, quiénes son, son las que. Están más, eh, eh, más eh, enfermando y, y. a dónde para la población. La mortalidad es, por ejemplo, no, o sea, se dice, por ejemplo, el 100 de personas que se van a infectar, obviamente, o que estamos o del porcentaje de personas que, 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 que se contagien con el virus realmente es el 80%, 85% de personas que no van a dar síntomas graves, o sea, lo van a pasar probablemente sin ningún síntoma, tener el virus ahí y van a poder contagiar el virus, porque depende también de, 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 no solamente de la gente del virus, sino que también depende del de la, de la, de la, aspecto físico, biológico de cada quien y de las condiciones socioambientales también, que habría que ver, pero la verdad es esa, o sea, Solamente un 5% de las personas que se van a infectar con el coronavirus, más o menos, eso se dice, eso se conoce, van a necesitar los intensivos cuidados eh, eh, en los cuales van a estar muy delicados y van a ser unas neumonías tremendas y van a estar al borde de la muerte o van a morir. ¿verdad? Hay un 15% que van a estar graves, pero, pero que no van a morir. Entonces, la mayoría de personas que nos contagiemos con el coronavirus no van a morir. Así de sencillo, eso se sabe. Más del 80%, personas, el 80 de personas que, que, que se infectan no van a morir, no van a llegar a eso. Ahora, el, el problema de, de las cuarentenas, del confinamiento es precisamente, Ricardo, porque, por ejemplo, ahora se, se dice que estamos en el pico. Entonces, el problema es eh, eh, que los confinamientos y las cuarentenas con criterio técnico, son muy buenas y son adecuadas en el momento, porque estos es son procesos dinámicos. Pero no pueden hacerse antojadizamente ni en tiempo, ni en la forma, ni en el sistema cómo se puede hacer. Se necesita hacer algo muy concertado. ¿verdad? Las cuarentenas tienen que ser, eh, tienen que ser eh, puestas en el tapete de la mesa de discusión para llegar a acuerdos rápidos una mesa técnica, teniendo en cuenta a la academia, teniendo en cuenta a los que saben, a los, a los, no solo a los epidemiólogos, sino que precisamente a los infectólogos, a los internistas, eh, a los intensivistas. ¿tá? Para tomar una medida de estas, tiene que hacerse un consenso y valorar los pros y los contras y cómo hacerlo de la mejor manera. Entonces, eh, realmente, eh, eh, por ejemplo, se dice, si, si sabemos cuál es el periodo de incubación, si sabemos eh, eh, hasta cuándo podemos esperar para presentar síntomas, que son 15 días, ¿verdad? entonces cuarentenas muy largas no, no, no son... Habría que, habría que ir valorando, ¿verdad? Entonces el efecto que tiene el confinamiento en las personas a largo plazo es, es muy, muy serio. ¿verdad? Hay trastornos, puede desencadenar esto eh, en problemas emocionales muy serios. Eh, como trastorno por estrés post-trauma, depresiones severas, eh, podemos ver eh, el suicidio como como eh, puede ir en aumento, verdad. De hecho ya el suicidio en este momento puedo decir bueno en este momento yo puedo decir el suicidio mata más gente eh, que el coronavirus. ¿verdad? ¿verdad? Alrededor de casi un millón de personas mueren por suicidio. ¿verdad? Entonces, eh, no estoy minimizando también lo que está pasando, pero, pero también siento que no, no, debemos de, no debemos de entrar en un pánico excesivo. O sea, tenemos que tener precauciones, tenemos que seguir las reglas. Y miren, realmente para combatir esto, aparte de las cuarentenas que sean necesarias, ¿verdad? bien consensuadas, bien ordenadas, con un protocolo ¿verdad? Eh, a seguir, ¿verdad? con, con eh, los roles de cada, de, cada, de cada involucrado bien definido, no va a dar mayor problema. Y eso es lo que ha hecho Juan Entonces, mire el, 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 Hay dos medidas, pues. O sea, es cierto. O sea, el no salir de casa, pero sobre todo, una medida que es la principal, ¿verdad? Que todos tenemos que tener que es el lavado de las manos. El lavado de las manos, el cuidado de no tocar ojos, narices, ojos, el cuidado para entrar a casa. Pero volviendo a, a lo de salud mental, ¿verdad? Eh, recuerden que el, el pánico paraliza, el miedo paraliza, ¿verdad? El, el miedo no permite, no permite pensar bien las cosas. Yo estoy viendo muchas personas que en este momento, por ejemplo, que hoy que ha empezado esta última cuarentena, está muy enojada, está muy, digo, está sacando su cólera y de alguna manera lo saca ¿verdad? burlonamente, pero o algo otro no lo expresan como que no pasa nada, pero en el fondo tienen frustración, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo en casa con esto, verdad porque eh, si esto es muy desmedido, puede repercutir eh, en la salud física y en la salud mental a posteriori. No todas las personas eh, que estamos pasando esto van a desarrollar problemas de salud mental, pero ya hay reportes de que más de, se ha elevado más del 100% las consultas, después de las cuatro semanas, seis semanas, están elevándose las consultas por, por enfermedades de salud mental, ¿verdad? o por trastornos de salud mental o, o por síntomas de salud mental. El insomnio, por ejemplo. Eso es lo que ahorita estoy viendo yo frecuentemente, ¿verdad? Que estamos sufriendo, de repente estamos variando una rutina en la cual tenemos que estar comiendo horas que no lo hacíamos antes, no es tan fácil eso, ¿verdad? Y eh, quiero adelantar también que tenemos que tener eh, cuidado con la higiene del sueño, entre otras, no, perdonar estas ideas dispersas, pero, pero espero que sirvan de algo, tener la higiene del sueño necesaria es muy importante. Entonces... A la población en general, eh, eh, tratar primero de, de no tener pensamientos catastróficos, ¿verdad? de tratar de ser esperanzados. Se nos ha vendido la idea de, de muerte muy, muy fuertemente en los últimos, en los últimos días, ¿verdad? Y, y eso socialmente tiene un impacto muy, muy severo. O sea, realmente, eh, no le tiene miedo a la muerte, pero realmente la muerte es algo que nos acompaña desde que lo hacemos, ¿verdad? Y, y es eh, quizá lo más seguro eh, eh, que tenemos que es, oh, vamos a morir. Nadie quiere morir, ¿verdad? Tener cuidado con, la, con las normas higiénicas y no va a pasar nada, ¿verdad? Las mascarillas, por ejemplo, las mascarillas le sirven sobre todo a, a, a la gente que está contaminada para no contaminar, eh, Pero si ustedes tienen un distanciamiento, un distanciamiento de de dos metros eh, eh, entre persona y persona, pues difícilmente uno se, se va a contagiar. si tienen cuidado. Entonces, sobre el miedo a la muerte que estamos teniendo, recordar que es parte de la vida. también eh, eh, No digo que nos expongamos a la muerte, pero tenemos que ser realistas, tenemos que hacer lo que nos toca hacer y, y ser más esperanzadores, no perder nunca, nunca esa, ese motor. Esa fuerza de la esperanza de salir adelante que tiene el ser humano en el fondo, ¿verdad? Tener mucho cuidado, eh, además de reconocer las emociones que estamos sintiendo como normales en este momento y cuando sobrepasen consultar, tener también mucho cuidado también. Y esto es otra de las cosas que se aconseja, es no sobre exponerse a las, a, a las noticias. O sea, se está viendo que la gente se ha estado exponiendo mucho a noticias. Ustedes ven... Eh, hay mucha noticia catastrófica, ¿verdad? En casa nosotros de, nada más vemos una o dos veces algo, ¿verdad? Eh, algo, primero hay que buscar que, si la, la fuente es fidedigna. No hay que creer todo, hay gente que ve algo en internet y eso es cierto. Ve un Twitter y ya que esté escrito en un Twitter, eso es la verdad. Hemos perdido la capacidad del pensamiento crítico. Entonces, tener mucho cuidado con sobreexponernos. Hay personas, por ejemplo, una persona que sufre ya de por sí problemas de ansiedad y exponiéndose a eso. Tampoco. Y normalmente, una persona se sobrepone oyendo cuestiones fatalistas ¿verdad? y viniendo de altas esferas también es, es, es bien problemático, ¿verdad? Porque, bueno, de repente todo el mundo ya nos empezamos a sentir que estamos en un ataúd y cómo vamos a hacer con nuestros hijos. Y esa preocupación anticipatoria que no nos lleva a nada, o sea, realmente no nos permite vivir el aquí y el ahora, que es lo único que importa realmente. Vivir intensamente cada día y disfrutar a nuestros seres queridos. Darle vuelta a la tortilla en buen salvadoreño y a esta, eh, y ese es uno de los conceptos de la crisis. ¿verdad? Cuando hay una crisis y hay un desequilibrio temporal, eh, la persona tiene que sacar todos todo los potenciales que tiene de resiliencia, ¿verdad? de la capacidad que tiene para adaptarse, ¿verdad? Para salir adelante y, y se puede salir mejor, mejorado, ¿verdad? Eh, eh, eso eh, también depende de ir eliminando los procesos cognitivos, los pensamientos negativos. Muchas personas tienen excesivamente pensamientos negativos, ¿verdad? Eh, en el cual eh, todo ven negro, oscuro, ¿verdad? Y no, no, no hay que perder esa capacidad de asombro. Hay que perder la capacidad de un pensamiento crítico. Cuidado con exponer a, a, a los niños también, ¿verdad?, a excesivas noticias. Cuidado con los niños, me preocupa mucho eh, cómo se les está comunicando, qué es lo que está pasando. Hay que ser franco, pero sin transmitirle nuestros temores ni nuestros miedos. Eh, hay, hay muchas quejas, por ejemplo, de la sobre casa ¿verdad?, eh, para las tareas. Ahora hay quejas también de que se están sobrecargando a, a los jóvenes y a los niños con tareas, cosa que no es adecuada, ¿verdad?, pero... Eh, tener mucho cuidado también porque muchos niños moldean el miedo de nosotros, entonces no, no transmite ese miedo. ¿verdad? Eh, tenemos además de, de tratar de identificar cuáles son las emociones, esa fobia, miedo, ansiedades, depresiones que estamos teniendo, verlas como normal, identificar cuándo realmente está sobrepasando el límite en el cual yo puedo controlar, si no hay que consultar definitivamente. Y lo otro es eh, preocuparnos por las cosas eh, puntuales más necesarias, que es lo que hemos estado haciendo. La provisión de comida, ¿verdad? no olvidarnos de, de la solidaridad. Una manera de sentirse bien y una regla de salud mental es ayudar a otros también. ¿verdad? Y hay otros que están en peores condiciones y hay que tratar de ayudar. Eh, comunicarnos, eh, el, comuni el, distanciamiento, el distanciamiento social, que se está diciendo, no tiene que ser un distanciamiento de nuestros familiares. Ahora hay manera de comunicarse con nuestros seres queridos, con nuestros amigos a través de internet, a través de WhatsApp, a través de redes, de cualquier manera, mantenerse comunicado, llamar a ese amigo, revalorizar nuestras relaciones familiares, es un tiempo muy importante, ahí propicio, valorizar nuestros propios proyectos de vida en este momento, tratar de recomponernos y retomar cuestiones que hemos dejado incluso, ¿verdad? ¿no?
0: Doctor, proyectos
1: personales.
0: ¿Hacemos... Un primer corte y al regresar, seguimos profundizando sobre una de sus maestrías y especialidades, cómo está el comportamiento de la drogodependencia con el confinamiento. Regresamos. Gracias por continuar en la sintonía de Canal 67 con temas y debates. En esta oportunidad, damos paso a una serie de programas en beneficio y de la ilustración de la salud mental tan importante para todos los salvadoreños y salvadoreñas. Para eso nos acompaña el doctor Carlos Acevedo Oliva, médico psiquiatra que cuenta con psicología como carrera de pregrado, maestría en drogodependencias, en psicología clínica y filosofía, miembro del Colegio Médico, de la Junta Directiva actual del Colegio Médico del de Salvador. Doctor, hemos observado también el incremento de violencia intrafamiliar, muchos de los casos debido a que el hombre está consumiendo mucho alcohol y otras sustancias. ¿Qué pasa en el confinamiento en la mente del hombre que tiene una dependencia?
1: Sí, no, no, no te había escuchado, este Ricardo.
0: Eh, le decía que una de sus especialidades a través de sus maestrías es la drogodependencia. En este momento de confinamiento ya tenemos muchos casos de violencia intrafamiliar. Sí, 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 ya,
1: ya. en cuanto a la violencia intrafamiliar y, y el uso de drogas. Óyeme bien, este, normalmente el, el, la mayoría, la mayoría de actos violentos, y eso esos hay estudios, la mayoría, y, y tú lo conoces también, la mayoría de actos violentos que implican la vida, implican violencia física, están relacionados con el uso de sustancias. En este caso alcohol, ahora ya tenemos eh, crack, coca y otras sustancias, ¿verdad? Entonces, eh, el, el crack es una cosa tremenda. Entonces, eh, en, en esta época de cuarentena, eh, de confinamiento, eh, los problemas de violencia intrafamiliar, mm, abonados a los problemas de drogas pueden ser mucho más fatales. ¿verdad? De hecho, la recomendación eh, en esta cuarentena para todas las personas que hacen uso moderado de, de, de alcohol es porque hay una tendencia y probablemente eso esté pasando y no lo veamos. Tal vez anecdóticamente nosotros lo veamos con algunos vecinos, algunos conocidos. Pero se está abusando del alcohol. Inclusive puede ser que personas que nunca hayan consumido, algunas comiencen a hacerlo para paliar la frustración, para paliar la ansiedad, para paliar el miedo. Así que mucho cuidado. Yo siento que, que eh, este va a ser otro repunte de drogas ante esta frustración. ¿verdad? Recuerden que el ser humano tiene tres mecanismos básicos eh, para reaccionar ante, ante una situación de este tipo, o sea, evasión, que es uno, el, el, el otro es huir, o la huida es como una evasión, ¿va? la otra es el ataque o la otra es correr, pero entonces de la manera de evasión el uso de consumo de drogas probablemente va a haberse aumentado eh, en este periodo y después de la cuarentena, así es que vamos a tener un problema muy serio de adicción, y, y va a haber que hacerle entrada también desde el punto de vista de salud mental. Pero la, la cocina es no consuma licor mejor de esta cuarentena.
0: Doctor, este hombre macho salvadoreño tiene un problema también de manejo de su ira, de su enojo, de su estrés. Y una de las maneras de poderlo liberar es maltratando a su compañera de vida, a su esposa, a sus hijos. Y si hay personas de la tercera edad, pues también forman parte. ¿Qué consejos prácticos le puede dar a usted a ese hombre que nos sintoniza a esta hora y que se siente identificado con este tipo de conductas que no puede manejar?
1: Bueno, una cuestión, ¿verdad? Aquí hay una cuestión bien importante. Esto tiene implicaciones de salud mental. Y una de las cuestiones es el aspecto sociocultural, el económico. Para enmarcar la violencia desde ese punto de vista, ¿Claro? eh, recuerde los patrones machistas, a esa persona que está agrediendo a su esposa, yo le diría, oiga, eh, las cuestiones de demandas legales no están cerradas en este momento, hay teléfonos donde se pueden denunciar precisamente los, los actos de violencia, en este momento y violencia contra la mujer mucho peor. Eh, entonces, eh, hay que contenerse, eh, eh, ese enojo. buscar eh, en qué pasar entretenido, hay muchas cosas que hacer en casa, compartir las tareas en casa, que es algo muy difícil, pero hay que aprender a compartir. Eh, pueden hacer acopio de, de, de tareas de, de entretenimiento en, en familia. ¿verdad? Eh, los problemas de pareja tratar de, de razonarlos y, y, y poner límites, barreras tratar de establecer una comunicación en la cual, hombre, mira eh, tenemos tal problema, ok déjame hablar, dame 15 minutos yo voy a hablar y después me hablas tú eh, pero si solamente quiero hablar yo y el otro me interrumpe y, y nunca llegamos a un acuerdo esas relaciones de paz deteriora ya se están viendo, por ejemplo eh, que están aumentando. En los países que ya pasaron, lo peor, ya, eh, por ejemplo, en, ya en China, ha aumentado las tasas de divorcio. O sea, están existiendo más divorcios porque ya el confinamiento en 24 horas con la pareja está aumentando los problemas que de hecho se tienen. Así es que den mucho cuidado. ¿verdad? Recuerden que toda relación toda relación de pareja, sobre todo de la, de la relación de pareja y de seres humanos. Es una cuestión de derechos humanos. Tanto derecho tiene usted, caballero, hombre, como tanto derecho tiene la mujer. ¿verdad? Entonces, eh, lo ideal es que tratemos de trabajar con unas relaciones igualitarias. Yo sé que es muy difícil eso, precisamente por los patrones socioculturales que estamos teniendo. ¿verdad? Y es otra cuestión que también... Eh, tenemos, que, tenemos que entrarle todavía a esto. ¿verdad? Tiene que apoyarse más la salud mental para precisamente identificar este tipo de conducta ¿verdad? y darle Entonces, tratamiento inmediato, porque puede ser fatal.
0: Doctor Acevedo, hay dos sectores que no se mencionan en esta cuarentena domiciliaria, y es los niños, que están saturados de tareas, y estas tareas sobrepasan también a los padres. Y el otro sector... Segmento es las personas de la tercera edad. Tienen prácticamente ambos grupos dos meses de estar completamente encerrados. ¿Qué tipo de dinámicas o cómo podemos ayudarles los más jóvenes a ambos segmentos en casa?
1: Tener mucho cuidado de no sobrecargar los, los profesores. Eh, traten de hacerlo. Hay que hablar con ellos. Ahora están dejando tareas. ¿verdad? Eh, generalmente, normalmente el sistema educativo nuestro muchas veces es el padre de familia el que tiene que hacer las tareas y no elige. ¿Verdad? Eh, de hecho ya también eh, he oído expresiones de, 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 de reclamo y de soluciones y de llamamiento a que los profesores no estén sobrecargando a los alumnos, entre más pequeños que otros. Darles espacios lúdicos, o sea ahora hay mucho recurso ahora que todos estamos con, interconectados verdad hay mucho recurso que se puede utilizar hay juegos hay hay entretenimientos pasatiempos películas entonces eh, todo eso hay que hacer acopio de eso eh, lo otro hay, hay escogerle ciertas la manera como poder paliar esto pues ya que no podemos salir ¿verdad? y a los padres sobre todo hombres que se involucren más precisamente con los niños verdad porque precisamente quienes más se involucran son las mujeres generalmente y, y lo otro con las personas de tercera edad recordar que hay que estar un poquito más uh, atento con ellos de lo que normalmente estamos estarles recordando muchas veces no sobreexponerlos a las noticias no los pongamos a que vean eh, muchas noticias fatalistas estar pendientes de sus medicamentos eh, y utilizar también esos recursos que tenemos, música, lectura, el, el hecho de charlar con ellos, permitirles que se comuniquen con algún familiar. Eh, fíjese que ahorita, por ejemplo, tenemos un montón de niños en el extranjero. ¿verdad? Y hay muchas, muchos padres, muchos abuelos, muchas tercera edad. Que está preocupada por esas personas que viven en Nueva York, que viven en Texas, que viven en los lugares donde eh, está haciendo mayores tragos el, el coronavirus. Así es que el permitir una llamada, el, el permitir comunicarse, ¿verdad? Eh, eh, ayuda mucho, ¿verdad? Y sobre todo algo que es insustituible de cualquier otra medida, que es la expresión de afecto que debemos de darles, ¿verdad? Y no preocuparnos por ello, solamente suceda una fatalidad. Recordar, recordar que. Ojo, el 80% de muertes que han existido allá al otro lado han sido precisamente de personas mayores. ¿sabes? Es donde más tenemos que cuidarlos a ellos. ¿sabes? Su alimentación, sus sueños, sus medicamentos generalmente son personas que, que tienen al, algún tipo de, de dolencia y ya, de este, problemas cardíacos, de cerciorarse de que tengan sus medicinas, su abasto de medicamentos, si hay necesidad, si son enfermedades crónicas, están permitidas las consultas y, y, o si no consultan telefónicamente, no descuidarse el aspecto físico, pero sobre todo, decía yo, algo que es insustituible como es el afecto que podemos darle a esos seres queridos de la tercera edad y que lo tienen bien merecido.
0: Doctor Acevedo, uno de los factores que también está afectando mucho la normalidad, es en la disciplina en el sueño. Usualmente se está observando que las personas se están levantando a las 9, 10 de la mañana y se acuestan a la 1, 2, 3 de la mañana viendo televisión, películas de cable. ¿Cuál sería su no, recomendación? Se todo,
1: es, eh, eh, yo, yo tengo eterno pleito con, con esto del sueño porque no solo en, en esto, hay personas que tienen problemas de sueño, sobre todo cuando hay depresiones o problemas de salud mental, uno de los primeros, una de las primeras síntomas que más consultan es que no duermen las personas y no se dan cuenta que están deprimidas. ¿verdad? En este momento hablemos de un trastorno del sueño reactivo a la situación que estamos viviendo por ese trastoque, por, ese, por esa traslocación y ese trastorno en nuestra rutina. ¿verdad? Eh, es, eh, hay que tener en cuenta un par de medidas que yo voy a puntualizar y que es muy importante, porque yo sé que muchos estamos teniendo ese problema. Eh, lo que se llama higiene del sueño. ¿verdad? En la higiene del sueño, eh, es primero eh, que está difícil hacerlo, tratar de establecer un horario, tratar de establecer una hora a la cual vamos a la cama. No quedarnos viendo televisión hasta las 3, 4 de la mañana. Cuando se soñito, vamos a la cama. Eso es algo importante, porque eh, muchas personas eh, suelen, quieren conciliar el sueño, no tienen sueño y se llama conciliar el sueño, eso no se hace, eso no se hace. Se va a la cama hasta cuando ya uno tiene un poco de sonolencia, ¿verdad? no a tratar de conseguir el sueño en la cama. Eso es lo que yo he visto que paso, eh, es muy mala medida de, de higiene de sueño. Lo otro de, es que tenemos que tratar en lo posible de que el lugar donde durmamos esté bloqueado de ruido, de mucha luz. Hay gente que, que, que duerme con el ventilador encendido y si se lo apagan, pero hay otros también que ese ruido lo, les quita el sueño. Entonces, ver cómo se concilia eso. Pero idealmente se sugiere mejor que no haya ningún ruido, luz, eh, teléfono, por favor, miren, por favor, quiten el teléfono de la cama. Ya está demostrado que eso es, Dañino, tener el teléfono con las radiaciones que no y dos la luz que, eh, que, que, que da. O sea, no es bueno tener el teléfono en la cama. Eh, ni estar con el teléfono a la hora de dormirse en la cama. Eh, eso no es buena higiene de sueño. La cama tiene que servir nada más para dos cosas. O, o para hacer el amor o para dormir. O sea, la cama no debe de servir ni para ver televisión y este higiene de sueño. Ni para ver televisión, ni para comer ahí, ni para discutir, ¿verdad? Ni para leer. Idealmente, la cama debe servir para lo que yo dije. Sobre todo, todo para dormir y, y, y para eh, una relación más íntima. Eh, lo otro es... Eh, tener mucho cuidado con el uso de alcohol. El alcohol interfiere en el patrón de sueño ¿verdad? Entonces, eh, eso no es muy bueno. Lo otro el café, a los que nos guste el café, o sea, trate de tomarse su última taza de café a las 2 de la tarde, y, y, y no abuse del café, porque si lo toma ya cerca de las 6 de la tarde, le va a quitar el sueño. Eh, otra cosa, o sea, y esto va también en esto de la cuarentena, tratemos de hacer algún ejercicio, estamos comiendo de más, estamos sin hacer ejercicio, lo que hacíamos ejercicio, entonces, tratar de, si se si hace ejercicio cercano de la noche, ¿verdad? por lo menos unas seis horas antes, ¿verdad? Eh, acostarse cómodo, Entonces, se aconseja a las personas que tienen problemas de sueño una taza de, de, de leche caliente, o un baño de agua tibia, ¿verdad? Eh, y lo otro también es que eh, no tratar de, de ir... A la cama, hacer acá, eso es importante, que no sean las de conciliar el sueño. Entonces, eso es parte de la. Idea. Ahora, cuando el trastorno del sueño es demasiado, entonces es mejor consultar. Otra cosa que ayuda, a muchos les ayuda la música de relajación. Ahora hay, hay, hay música de relajación para inducir sueño, ¿verdad? que a, a muchos no funciona, ¿verdad? Ejercicios de meditación, ejercicios de. Eh, de para manejar la ansiedad, se pueden hacer también, para, para ayudar, para no utilizar medicamentos. ¿verdad? Y solo en caso de extremo pues consultar y utilizar medicamentos un tiempo prudencial, no más de dos, tres semanas.
0: Hacemos nuestro segundo corte y al regresar, escucharemos las recomendaciones del doctor Acevedo Oliva para qué dinámicas y qué podemos hacer para comenzar a prepararnos para regresar a la nueva normalidad. Regresamos. Gracias por continuar con Canal 67 en temas y debates en esta oportunidad, abordando la salud mental de los salvadoreños y salvadoreñas con la recomendación: quédate en casa, atiende la recomendación del Gobierno Central de la República a través de los decretos legislativos y ejecutivos, por el beneficio de tu familia y el tuyo propio. Doctora Acevedo, hay una situación que es. Eh, sociocultural, el hacinamiento en el que vive gran parte de la población salvadoreña eh, eh, no es tan fácil decirle a alguien quédate en tu casa casi ahora en una obligatoriedad cuando vive en menos de 10 metros cuadrados ¿cuáles son esas recomendaciones prácticas? sé que es muy complicado pero queremos que este programa sea utilitario para aquellas personas que nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio nacional.
1: No, hoy en la mañana estaba precisamente pensando en esa situación, fíjate, y es grave porque yo siento que, aunque no tengo los datos a la mano, lo que veo es que probablemente la mayoría de nuestros paisanos, compatriotas, no viven, en, no se sé, bien en un lugar como se lo merece, un lugar digno. O sea, es un lugar muy estrecho y, y, y eso. Eso afecta a la salud mental y la ha afectado siempre, no solo ahora. Ahora lo que va, está pasando es que va a empeorar los problemas que tenemos adentro de las casas, ¿verdad? con esas situaciones de violencia, con esa situación de violentar los derechos de la mujer, los derechos del niño. O sea, e, e, eso va a aumentar. ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ser humano necesita cierto espacio mínimo, mínimo, ¿verdad? De, ¿verdad? de tener un espacio, un espacio vital, le llamamos. ¿Qué pasa cuando alguien se te acerca mucho? La, 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 la impresión que de repente tienes es de alejar, ¿no? O sea, eh, porque normalmente guardamos distancia, necesitamos un espacio mínimo Esto se ha visto en, el, en las cárceles, se ha visto en, en confinamientos masivos, es, es, es tremendo. Eh, mira, Ricardo, también lo que más mata es la impotencia, la frustración de no poder hacer nada, y empieza a aflorar precisamente la cólera, la, el enojo, el mal manejo de emociones. De los problemas cotidianos que se tienen se ven más aumentados. A mí me preocupa enormemente, sobre todo el estado de las mujeres y, y el estado de los niños, también los hombres, pero con nuestra dinámica sociocultural y que tenemos, eh, hay muchos hogares que probablemente están teniendo muchos problemas. Entonces yo les diría, miren, primero, ojo, ojo, tolerancia es la palabra. Yo sé que es muy difícil, yo sé que es muy difícil tener un equilibrio eh, y aquí yo también Quiero responsabilizar a los encargados de transmitirnos información porque eso es algo todavía en deuda con el pueblo salvadoreño, Digo, La cuarentena un tiempo mínimo necesario, ¿verdad? explicar la justificación, claro el por qué, hacer énfasis en que es temporal, tratar de evitar que los salvadoreños estemos teniendo también mucho pensamiento negativo y oscuro acerca de nuestra vida, nuestra propia existencia y nuestra propia rutina. Eso está siendo media también ahí, Entonces, en, en cada hogar. Entonces, eh, miren, este, allá dentro de casa, por favor, traten de, de, de ver cómo buscan eh, situaciones en las cuales puedan eh, entretenerse. Hay que buscar espacios precisamente para evitar caer en ese aburrimiento no solo la televisión también busquen alguna actividad de, de juego con, con sus hijos busquen involucrarse con, con, con las tareas en casa busquen que estar ocupados traten hagan el esfuerzo porque todos estamos eh, sufriendo de alguna manera unos más que otros ¿verdad? a mí me preocupa Ricardo también este no solamente ese espacio en el que están viviendo mucha gente está sufriendo en carne propia carencias materiales ya, y, y eso es tremendo porque son de subsistencia, ¿verdad? Entonces, eso hay que paliarlo, hay que ayudar. Los que podamos ser solidarios hay que ayudar, ¿verdad? Eh, ¿Me entiendes O sea, no, no es con una ayudita. ¿Y, y, y después qué? Y, y quienes pierden el empleo, Ricardo. Y quienes no tengan empleo. Y lo que nos espera después, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo pedirle salud mental a la población si las condiciones materiales para tenerlas no están dadas en este momento. Es, un, es una cuestión seria. Entonces, digo, los salvadoreños en cada hogar tenemos que hacer nuestra propia labor, ¿no? Pero en muchas de las cosas no están en nuestras manos. De ahí que las medidas que tienen que tomar gubernamentales tienen que ser medidas más integrales. Tienen que llamar a la economía, que tiene algo que decir. Tienen que llamar al sociólogo. Tienen que llamar al antropólogo, al criminólogo. Tienen que llamar a un caracajo, a, a, a gente de salud mental para que le arme un, 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 un plan de salud mental para esas comunidades. Tenemos que ir a la comunidad, utilizar la, la salud mental comunitaria. ¿Me entendés? O sea, no es solamente la responsabilidad de cada hogar. Claro, tenemos que hacer lo que, lo que podamos, pero muchas de las cosas que podemos hacer no dependen solo de nosotros, sino de las condiciones materiales que tenemos. Y esa es una realidad. ¿verdad? ¿Por qué? Decir, preguntate cuánto, cuánto es el gasto de salud mental del de Salvador, por Dios santo. Antes de la pandemia, pregúntate cómo está Salud Mental ahorita, qué recursos, qué están haciendo. Ricardo, el 11 de marzo eh, que se declaró la pandemia, ¿verdad? Costa Rica, no les va a gustar que hable Costa Rica, pero, pero tengo que hacerlo. Aquí estoy en del 18 de marzo, lineamientos de Salud Mental y Apoyo Psicosocial en el marco de la alerta sanitaria a dónde están los documentos esto? ellos lo hicieron en marzo cuánto tiempo ha transcurrido a dónde está ese plan de salud mental mira Ricardo, lineamientos generales población, familia, líderes de equipo gerentes, cuidadores de personas menores de edad eh, lineamientos para cuidadores de mayores, en situación de distanciamiento físico y solidaridad social, personas con condición de calle, personas migrantes y, y, no me digas que nosotros no tenemos capacidad o que no hay gente que podamos colaborar en eso se necesita hacer un equipo también que se preocupe por hacer que estas medidas lleguen. Ricardo, eh, no es eh, la primera catástrofe que sufrimos. Disculpa que me prolongue, pero, pero eh, eh, te voy a poner en ejemplo el ejemplo el último terremoto. En el último terremoto eh, del hospital donde yo trabajaba, el Hospital Nacional Psiquiátrico de Combate, el de verdad, le llamo yo, ¿verdad? no voy a molestar los del Seguro Social, pero el hospital psiquiátrico es el que más personas ve ¿Verdad? Y, y, y con menos recursos que el seguro. Se hicieron brigadas de salud mental y se atendieron a las personas desde el primer momento que pasó todo. Se mandó equipos de salud mental compuestos por residentes, médicos internos, psiquiatras del hospital, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, a la comunidad. ¿Sí? ¿Por qué no hacerlo ahora? ¿verdad? ¿Por qué no hacerlo? Si sabemos cómo... ¿Cómo no contaminarnos? ¿Cómo no contagiar? Digo, recuerden que, que la educación es el pilar de esto, ¿verdad? que no sea esto. ¿A dónde vamos a ir después de esto? Mire, tenemos que repensar cómo está la educación y la salud, por Dios Santo, y es tiempo de que vamos. Me, 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 me... Ah, pero, pero, eh, preguntate qué, 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 este, digo, si hay recursos, ¿por qué no estoy utilizando? ¿Por qué no se va a las comunidades a, a ver los problemas de salud mental? ¿Por qué, no se, ¿Por qué no se hacen los equipos de ir casa por casa? Miren, esto sirve también para ir a detectar casos, que es lo que han hecho en otros, en otros países, detectar casa por casa casos. Porque el problema es con los asintomáticos, ese es el problema del pico de la curva y que hay que aplanar la curva. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que puede andar con el virus, de hecho muchos van a andar con el virus y no darse cuenta, y si no tienen los cuidados adecuados van a contaminar. Entonces es cuestión de educación. ¿verdad? Por eso otro más tempranamente porque las personas son educadas y lo han hecho de manera escalonada. Pero todo eso necesita un consenso de, ¿verdad? y hay que dejarse aconsejar. Aquí hay, hay gente capaz, yo conozco y sé que hay gente capaz para sacar este país adelante y estamos dispuestos a colaborar en lo que sea desde el campo que nos toca. Tú estás haciendo tu, tu, tu parte, yo de alguna manera en este momento. Se si me pide otra ayuda con todo gusto. Hay colegas, hay gente que quiere trabajar dentro del colegio médico. Antes de todo esto, se les llamó, se les dijo, se les explicó, se dijo que se llamó a las filiales, se, se hizo todo un diagnóstico, llegaron a explicarse, les dijo que no estaba bien, que podía hacerse, que este, se brindaba la ayuda y hasta ahora... Microsoft, no que el que no quiero ir. Entonces, yo creo que es tiempo para recapacitar ¿verdad? por el país.
0: Doctor, de, quiero de, agradecerle. La
1: palabra es unidad, disculpa. Es unidad de sí. todos. Todos tenemos que meternos en esto. Quiero
0: disculpa. agradecerle el aceptar la invitación, el poder habernos ilustrado con una serie de consejos y de recomendaciones desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico. Vamos a continuar desde este programa siendo líderes en poder posicionar. La necesidad de una política integral de salud mental, que la cual no la tuvimos en el siglo pasado ni en el presente siglo. Creo que ahora es, es una buena oportunidad para retomarlo. Muchas gracias, doctor.
1: Muchas gracias a ti, Ricardo, y ojalá que entre esto en algunas personas que tienen capacidad de decisión para que cambiemos y hagamos la lucha, y salvadoreños vamos a salir adelante, sigamos las recomendaciones que nos da el gobierno y la medida de higiene y lavado de las manos pues, el distanciamiento que nos pide y vamos a salir adelante yo estoy seguro que hemos salido de otras peores y de estas vamos a salir adelante y ánimo
0: ha sido el doctor Carlos Aceveda quien se ha dirigido a nuestro programa con su calidad de médico psiquiatra con una licenciatura en psicología y una maestría en psicología clínica y en psiquiatría Atienda los consejos, las recomendaciones de los expertos, de los profesionales y trabaje en la salud mental de su grupo y equipo familiar. Bendiciones.